0: Heiho, her er Forskebåden. Dagens episode ska handle om drap begådd av personer med alvorlige psykiske lidelser. Hvor går det gærlig i samarbeidet mellom politi og helsevesenet? Forsker på den er NTNU Samfunnsforsknings egen podcast. Navnet mitt det er Vegard Ystad Smevål, og i dag er jeg veldig glad for å ha med meg forsker på samfunnssikkerhet, Naska Hass. Velkommen til Forsker studio, Naska.
1: Takk skal du ha, Vegard.
0: Du har det fint å være klar for podcasten med meg.
1: Absolut.
0: Du er POD-stipendiat og forsker hos oss i NTNU Samfunnsforskning Norska. Hva innebærer det å være POD-stipendiat? Hva betyr det?
1: Det betyr at jeg tar en doktorgrad ved NTNU innenfor sosiologi. I tillegg jeg forsker jeg ved NTNU Samfunnsforskning, der jeg forsker på tematikker innenfor samfunnssikkerhet. Så jeg har noen parallelle prosjekter som pågår, men PHD-prosjektet er hovedsak individuelt projekt som jeg står for selv.
0: Ja, spennende. Hva er det du skal forske på i det prosjektet, Naska?
1: Jeg skal forske på eh, forebygging av drap begått av personer med alvorlige psykiske lidelser med voldspotensial. Eh, også, da skal jeg se på hvordan hensevesenet og politiet sam samarbeider, Eh, og hvordan de prøver å forebygge vold og drap eh, begått av denne patientgruppen.
0: Mm. Hvor eh, godt i gang har du kommet?
1: Nå er jeg egentlig holdt på med dette prosjektet i et år, så jeg vil si jeg er i gang, men eh, fortsatt eh, mye av det viktigste arbeidet som gjenstår.
0: Mm. Hva, eh, hva er det du jobber med akkurat nå? Hvordan, eh, hvordan jobber du? På.
1: Akkurat nå prøver jeg å ta kontakt med aktuella aktörer som jeg önskar ska delta i projektet. Alltså rekrytering av informanter och ja. Det är den fasen jag är i, alltså ja, insamling av data.
0: Ja, och när du har fått fått nok personer och snackat med, med dem, vad gör du da?
1: Då ska jag gå och snacka med dem och skaffa den data jag trengger för att analysera och försöka förstå mina problemsignaler i projektet ytterligare.
0: Mhm. Hva er grunnen til at det her interesserer deg sånn, Norska?
1: Um, jeg studerte samfunnssikkerhet, master i Tromsø, og så for noen år siden begynte jeg å lese på ulike rapporter om um, drap uh, og forebygging av dette arbeidet. Og da kom jeg over saker som viser at det er utfordringer mellom helsevesenet og politiet, i samhandlingen deres. Eh, flere saker, eh, gjennomgang av flere saker viser at det er absolutt forbedringspotensial i måten man samhandler. Eh, og så har jeg sett i nyere drapsaker hvor disse problemstillingene er fortsatt aktuelt. Eh, altså noen av de rapportene jeg har lest er tilbake til 2010. 20, eh, og nyere rapporter fra 2022 viser de samme utfordringene da tenkte jeg det er litt viktig å ta tak i dette. I tillegg har vi jo psykiatrien som har vært gjennom endringer, så det å se endringene i psykiatrien eh, i sammenheng med dette, og se hvordan det har påvirket eventuelt sammenheng mellom hjelpeapparatet, det tror jeg er viktig for å forstå utfordringene som er hjelpeapparatet i dag.
0: Mm. Helse og politi, det ser jeg på som to store sekker i samfunnet vårt, som opererer litt på hver sin side. Men hvor viktig er det her samarbeidet mellom disse to instansene? Kan du si noe om det?
1: Det er kjempeviktig. Begge har har helt avgjørende rolle i både å forebygge, men også håndtere ulike saker, Politiet skal uh, gi oss trygghet og sikkerhet i samfunnet. Hensevesenet skal uh, gi oss hensehjelp når vi trenger det, og i tillegg ivareta våre interesser som patient, men de har så ansvar for å ivareta samfunnsvernet. Så dette illustrerer bare at begge har en helt uh, avgjørende rolle i um, oppgavene med å uh, sikre trygghet og sikkerhet i samfunnet.
0: Mm. Hva er det du ønsker å med forskningen din da? Hva er det du ønsker at din forskning kan bidra til i enden av dette arbeidet?
1: Jeg ønsker først og fremst å få bedre kunnskapsgrunnlag basert på perspektivene både til politiet og helsevesenet når det gjelder sammanhetsutfordringer og den forebyggende arbeid kan bedres. Fokuset er jo i mitt projekt ikke kun på det som kan bedres, men også å forstå det som fungerer bra. de begge aktørene gjør jo vanvittig mye godt arbeid, så å lære av det som går bra er minst like viktig. Så det kommer jeg også til å se på og prøve å formidle dette budskapet ut.
0: Mm, det høres spennende ut. I vinter i Naska så publiserte Kripos det de kalt for «Nasjonal drapsstatistikk for 2022». Og for første gang så inkludert den her statistiken og en overssikt over drap begåd av personer med alvolige psykiske lidelsa på drapstitdspunkte. Det her er væte, at det res ikke minst at dert at den A krihusrapport fra december i fjor vist at nassen, Hvert tredje drap og drapsforsøk mellom 2014 og 2021 ble begått av personer med alvorlige psykiske lidelser. Eh, en av tre, jeg syns jo det høres ut som en eh, høy andel. Eh, hva tenker du?
1: Jeg kan forstå at du synes det. Eh, vi må tenke at et hvert drap er ett for mye. Likevel når vi sammenligner talene med andre land i verden, så er dette et veldig lavt tal. Og selv om rapporten viser at i perioder er økning i antall drap av denne patientgruppen, så er ikke den økningen dramatisk. Det er variasjoner der det noen år er økning, andre år er det stabilt eller reduksjon. Så det er viktig å i ett riktig og nyansert av denne statistiken slik at når vi tar beslutninger basert på statistiken så har vi riktig bilde av og godt beskyttningsgrunnlaget.
0: Mm. Eh, hvordan er det samarbeidet da, mellom helsevesen og politi eh, kan bidra til å få den andelen her enda lavere, selv om du i utgangspunktet syns den ikke er så høy?
1: Utgangs, utgangspunktet for mitt projekt er jo ikke i statistikken på antall drap, men mer at vi har drapsaker i Norge som viser at det er potensial for forbedring i hjelpeapparatet. Altså at vi har saker som viser for eksempel at samhandling mellom politiet og helsevesenet ikke fungerer optimalt. I tillegg er det jo endringene i psykiatrien som også har vært viktig utgangspunkt for dette prosjektet. Så det er ikke, de det er ikke dramatisk, men det er ikke statistikken som er utgangspunktet for prosjektet mitt.
0: Og det her skjønner jeg jo et stort spørsmål, det er sikkert noe du skal forske videre på, men hva det som skal til for, å, for at drap begått av alvorlig psykisk syke skal bli unngått?
1: Først må jeg understreke at det er de aller med psykiske ledelser som begår drap. Og likevel tror jeg ikke det er mulig å forebygge alle drap, hverken blant denne pasientgruppen eller generelt i samfunnet. Det vil resultere i at vi får en veldig lukket samfunn hvor vi mister friheten og hvor vi diskriminerer ulike grupper mennesker i samfunnet. Så det tror jeg ikke jeg er mulig. Likevel er det jo som sagt forbedringspotensial i hjelpeapparatet. Og uten at jeg på nåværende tidspunkt i prosjektet mitt kan svare på vad som må til for å forebygge flere, så kan jeg jo nevne noen utfordringer som hjelpeapparatet står for. Uh, og det der med for exempel antal sengeplasser i psykiatrien det har jo vært mye diskutert i mediebildet de siste årene uh, siden 1990 og frem til 2019 har antall døgnplasser i ordinær psykiatri omtrent blitt halvert og dette samtidig som vi har fått uh, antal personer dømt til tvungensyks helsevern har økt uh, så det vill se si <clears throat> uh, noen fagpersoner mener at fordi vi har fått antal dømte, risikerer vi at vi må skrive ut. De som ikke er dømt, men trenger tett oppfølging og behandling, må bli skrivet ut for å få plass til de som er dømt. Dermed kan vi risikere å få folk ut i samfunnet som ikke får tett oppfølging. Forløpig er det jo ikke studier som viser at det er en sammenheng mellom reduksjon i sengeplasser og antall drap. Men nye undersøkelser og nye datagrunnlag i de, de siste årene kan føre til endringer i den statistikken.
0: I verste fall så kan dette få konsekvenser da, eh, på sikt.
1: Det kan det. Hvis ikke folk får tett oppfølging og behandling og de trenger så vil det selvfølgelig påvirke deres helse. Eh, så det er jo uheldig. I tillegg så har vi... Politiske vedtak som har bidratt til endringer i psykiatrien, och da tenker jeg først og fremst på vilkårene for bruk av tvang. I 2017 så ble det gjort endringer som gör at behandlere har mindre rätt til å bruke tvang i behandlingen, fordi så lenge patienten er samtidig ikke så kan vi ikke bruke tvang. Og her, dette det ikke svart ut, dette har blitt diskutert mye blant eksperter, det er tanker om dette, men det noen har uttrykt er at ofte, noen ganger blir patienten fått syke før de får behandling, og det, er, det kan bli vanskelig for sykdomsutviklingen da, at de ikke får behandling tidsnok. Men samtidig må det understrekes at selv vi har det lovverket i dag, så er det mulig å gjøre inntak för att faktiskt bruka tvång där som liv och hälsa är fara så där kommer också ehm um, oenigheten då att vi någon vill ju göra ändringar i detta lovverk per idag andra menar vi tränker göra vi har fortsatt möjlighet att bruka tvång där som vi menar det behov. och det är ju allreded lagt ner ett utval som ska se på detta de vill komma med en ny rapport i 15 juni i år så vi får se vad resultatet av dette rapportet blir.
0: Mm, ganske snart med andre ord. Eh, dette er jo mye politikk da, skjønner jeg. Mm. Hvordan er det dere som forskere kan påvirke politikere til å ta enda bedre og mer faglig funderte avgjørelser?
1: Det vi kan bidra med fag og fakta. Utover det er det jo opp til politikere om de lytter til forskningen. Men det vill være vårt bidrag. Men jeg må jo bare også nevne det der med utfordringer, for det er jo de to tingene jeg nevnte. Reduksjon i antall sykesenger, og endringer i lovverkevedenrørende tvang. På toppen av dette har vi samhandlingsutfordringer i hjelpeapparatet. Så da blir det väldigt viktig å spørre seg hvordan påvirker allt dette det forebyggende arbeid aktørene gjør, og ikke minst, hvordan påvirker det måten vi tar vare på noen av de mest sårbare i samfunnet vårt.
0: Mm, skjønner jeg. Vi har jo pratet om det her før vi nå skal, og blant annet en nyhetssak på våre nettsider om av di også, og der kom det frem at det er en rekke kjennetegn som går igjen i drapsaker, begått av personer med alvorlige psykiske lidelser. Jeg tror ikke vi gikk voldsomt inn på hvilke kjennetegn det her er, men jeg kan jo... Stille deg det spørsmålet nå da. Hvilke kjennetegner er det i disse sakene? Naska?
1: Disse sakene kjennetegnes ofte av at gjerningspersonen har flere diagnoser, alvorlige diagnoser, og ofte er det rusavhengighet inne i bildet. Gjerningspersonen har isolert sig eller har veldig lite nettverk rundt seg, og... De har vært genom hjelpeapparatet. Noen har vært inn og ut av hjelpeapparatet og blir kalt for svingdørspasienter. Eh, og så skjer drapet ofte at person, etter at person har blitt skrevet ut fra psykiatrien og er ute i samfunnet. Det kan enten gå dager, måneder eller år. Eh, I flere saker pekes det på at det er knyttet til samhandling mellom politiet og helsevesen. Og så er det veldig få saker der hjernepersonen ikke har vært inom hjelpeapparatet. Og det ligger ofte en bekymringsmelding eller varsel om hjernesperson.
0: Mm. Vi ska prate litt mer om någon helt konkrete saker etter hvert. Det som kanske folk også kjenner igjen, som de får noe hekt det du sier på. Men du nevnte her i starten at du såg på noen rapporter fra 2010 som som peker på mye av de samme utfordringene som vi også gjør i dag, 13 år etter. Hvorfor skjer det ingenting?
1: Det skjer ting, men det er mange komplekse problemstillinger som måste stå stilling til. Mange problemstillinger fremmer etiske dilemmaer, og det må tas verdivalg, og sånne ting er vanskelig, og det tar tid. Og jeg tror aktørene gjør mer enn vi er klar over og mer, en som, mer som blir gjort enn det som er delt i mediebildet. Um, ibland kan man få inntrykk av at bare å øke antall sygesenger i psykiatrien kan føre til en, altså ønsket endring, men jeg tror løsningen er mm, ikke så enkel. Det er mer komplekst, uh, og vi må tenke at noen av utfordringene vi snakker om har jo også vært der før antall sengeplasser ble redusert, Eh, så jeg er mer tilhenger av at endringene skjer basert på godt og brett kunnskapsgrunnlag som favner om perspektivene til alle aktørene som er involvert i det forebyggende arbeidet. Og det er jo ikke bare politi og helsevesen, det er mange andre aktører utenfor disse eh, to som bidrar i dette arbeidet. Det kan være NAV, det kan være andre kommunale aktører. Eh, så det er komplekst og det tar tid.
0: Mm, er det aktører du ska. Snakke med ditt projekt eller skal du konsentrere dig om helse og politi nå?
1: Jeg ønsker faktisk å snakke med de også, men jeg, er, jeg lar dataen min føre meg til de ulike aktørene, så i hovedsak er det politi og helsevesen, men jeg tenker de vil nevne andre aktører som blir relevant å snakke med.
0: Mm, jeg skjønner. Vi skal snakke om någon helt relevante eksempler nå, Naska. Jeg tror jo vi må være forsiktige med å påstå at det er flere drap nå inn før, fordi folk har vel slått hverandre gjeld til alle tider. Forskjellen er vel kanskje at nu hører vi om de fleste drapsakerne. De blir medieomtalt. Og så er det kanskje heller ikke noe tvil om at psykiatri ofte har nå med saker å gjøre. En tredjedel var vi väl inne på. Hvor mye følger du med når det dukker upp nye saker i media, Naska?
1: Jeg følger med. Det er jo en del av prosjektet mitt å følge med og forstå utviklingen.
0: Mm, hvordan reagerer du da når det slås opp nye saker? Er det rett ned på PC-en jobbe, eller hvordan, hvordan er det en forsker oppfører sig, når det skjer noe nytt?
1: Det er jo avhengig av den informasjonen som ligger ute. Ofte hvis ikke det er noe informasjon som tyder på at det er psykiatri, så er det jo ikke noe jeg jobber med. Ikke så an for deg? Um, Nej, men hvis det er psykiatrien i bildet, så er jeg avhengig av å det
0: og så må jeg spørre Naska, og nå stjerer jeg et spørsmål som gjorde inntrykk på meg en gang. Fordi det var Fredrik Skavland som hadde besøk av en etterforsker som hadde jobbet med knivstikkinga og drape på Anna Lind i Stockholm i 2003. Og Fredrik han den denne etterforskeren på TV i Sverige og Norge. Han spurte om det også var gøy å jobbe med en sånn sak. Så da spør jeg deg, Er det gøy å jobbe med så dypt alvorlige saker?
1: Nej jeg tror det blir feil å si det er gøy. Det er, hovedoppgaven min er å bidra til faktabasert kunnskapsgrunnlag, og det er det eneste fokuset mitt er på. Så det, det kan være overveldende å jobbe med en sånn type um, alvorlig tematik. Men gøy vil jeg ikke si det
0: Vi skal prate litt om en helt konkret sak her, fordi i Kongsberg høsten 2001 så var det en person som uh, tog livet av uh, fem personer da han gikk til angrep med pil og bue og kniv. I dommen ble det konkludert med at denne mannen var utilregnelig og han er dømt til en psykisk helsevern. Og i rapporten i etterkant da, så ble det pekt på at han falt mellom flere stoler i helsevesenet. Det var ingen som fanget han opp. Hvordan vil du beskrive akkurat denne saken, Naska?
1: Hjernspersonen bak drapene i Kongsberg var i utgangspunktet fanget opp, så det er ikke riktig at han ikke var fanget opp. Han var jo innom hjelpeapparatet, både politiet og helsevesenet, men det som skjedde i den saken er at han ble overlatt til seg selv. Eh, han hade ikke stort nettverk rundt seg, og var eh, delvis isolert i perioder. I tillegg var det jo informasjon som eh, hjelpeapparatet hadde, men som de ikke nødvendigvis delte med hverandre. Det var det som kom ut av evalueringsrapporten til politihøgskolen, at eh, det, det var ikke optimalt med samhandlingen mellom aktørene, så det var blitt varslet om vedkommende, men informasjonen var ikke delt sammen. Mm. det har jo alvorlig effekt. Samtidig kan jo denne saken også illustrere litt av problematiken som fremmes i psykiatrien, det med kapacitet, at man ikke alltid har eh, mulighet til tett og kontinuerlig oppfølging av pasientene. Um, og så er det jo at når en patient er ute av behandling og ute i så er det gjerne andre aktører som kommer in i bildet, som ikke, ikke nødvendigvis er politi eller helsevesen. Så dette er veldig komplekst.
0: Mm, du ser at informasjonen ikke blir delt, og det er jo nå å bli litt oppgitt over. Da, med, hvorfor blir ikke denne informasjonen delt mellom instansene?
1: Det, er, det vil jeg jo prøve å finne ut av i mitt prosjekt da, men noe som er antydet er jo det der med tausesplikten. Man har begge aktørene, både politihelsesvesen har tausesplikt, samtidig så har de også mulighet til å gjøre unntak fra lovverket. Dersom de merende liv og helse er i fare, så skal de kunne dele informasjon med hverandre. Så det er hvorfor det ikke blir delt, og hvorfor man ikke i større grad benytter seg av dette unntaket som finns i lovverket, det vet jeg ikke, og det vil jeg prøve å ut av i mitt prosjekt.
0: Mm. Eh, til forsvar for de som jobber med det her, da, så er det jo lett å tenke at det var ingen som skjer for seg det aller verste her. Man tror ikke att det ender sånn. Mhm så man tar det ikke nok alvorlig kanskje da, men så er det likevel, det er jo profesjonelle folk det er. så det er tydeligvis noe som må gjøres bedre
1: Ja, men og jeg tror nok de tar det alvor og det, det, det er bare komplekst, og vi må huske på at vi borgere har veldig stor tillit til både politiet og helsevesenet og det skal vi ta vare på det er kjempeviktig for at de skal kunne løse sine oppgaver, så jeg tror nok det er veldig vanskelig beslutning å ta, fordi man er også redd for konsekvensene av å ha delt informasjon som ikke burde ha delt. Det vil jo, hvis vi får nok sånne saker også, påvirker det jo tilliten til befolkningen. Og da igen påvirker det hvordan de kan utføre sine oppgaver.
0: Mm. Og så har vi kanskje tillit til hverandre, vi borgere også. Vi, vi tror ikke det verste om folk. Skjønner
1: du vi gjør jo ikke det. Vi er jo et samfunn som eh, vil ta på verdier som frihet. Vi ønsker å ta vare på det, og at ikke vi ikke stenger hverandre inn bare for vi ska føle oss trygge.
0: Ja, sant. Mm. Eh, hvorfor er dette en så central del av NTNU samfunnsforskning sitt arbeid akkurat eh, nå, Naska? Hvorfor eh, klær, klær din doktorgradsavvandling litt? Eh, oss så godt?
1: Jeg tror det er fordi NTNU samfunnsforskning har jo de siste årene hatt stor satsing på fagfeltet samfunnssikkerhet, og vi på NTNU samfunnsforskning tenker jo litt brett, når det kommer til samfunnssikkerhet. Vi tänker jo ikke nødvendigvis bare på å sikre kritisk samfunnsfunksjoner, men også på at altså tryggheten til individet i samfunnet, og sikkerheten generelt. Så vi bryr oss veldig om det forebyggende arbeidet som også blir gjort. Så det derfor tror jeg jo at projektet mitt faller veldig in innenfor satsingen. Og vi har ju blant annet opprettet ett center som heter Senter for Forskning på Trygghet og Sikkerhet i samfunnet.
0: Mm. Når, når er du ferdig da? Når skjer vi deg med en sånn... Hatt uh, under en disputas på Dragvoldeig?
1: Det er en ennå... av... Får du hatt? Det vet jeg faktisk mye mig hatt. Jeg klarer meg uten hatt. Ja, bra. Så lenge jeg får Dr. Vjaden. Ja, sant. Men uh, det er nok tre år igjen av prosjektet mitt, så ja, vær tålmodig med mig?
0: Så du har uh, mer tid å forske på, og da, når du er ferdig da, skal, så regner jeg med at du kommer tilbake etter til Forskerpodden Studio og fortelle inna mer.
1: Det satsar vi på.
0: Tack till Naska Hass för en uh, intressant prat om et uh, allvarligt tema. Forskerboden är Anta nu samhällsforskningens egen uh, podcast som uh, spilles in i studio her på Dragvål i Trondheim då. Och namne mitt, det är Vägar i Småvål. Vi hörs uh, uh, om mycket så allt förlängt.